0: Questa sera volevo parlare di predestinazione e scelta, come richiesto, visto che è stato peraltro anche un argomento che era saltato fuori diverse volte in realtà mh, all'interno degli incontri precedenti. Ci sono state dispute molto accese, che sono tuttora molto accese all'interno delle chiese, su, soprattutto su, mh, sul tema della predestinazione che si riflette poi sul tema delle scelte personali. E, mh, chiese diverse hanno dato... Nei secoli e hanno tuttora risposte diverse, quindi questa sera io provo a presentarvi due tipi di visione diversa. Ovviamente, sulla mia, su quella che io condivido un po' di più, mi focalizzo un po' di più anche perché sull'altro ho paura di dire cose sbagliate e non corrette, non vorrei, come dire, ledere la posizione di chi giustamente pensa a qualcos'altro. E, quindi, per gli amanti delle scatole, cioè se mi volete inquadrare, io rientro in questa visione che viene detta un pochino arminiana, più precisamente io tendo a essere all'interno dell'arminianesimo riformato o arminianesimo classico. Nonostante questo non voglio dire che chi ha una visione diversa dalla mia sia qualcosa di diverso da un fratello in Cristo, cioè rimane comunque un fratello E io ritengo che Dio, nella sua grande bontà, ehm, ci accoglierà entrambi in paradiso avendo fede in Lui. Quindi, avendo chiaro questo, lo schema di stasera è il centro del problema, e vediamo le due visioni, il problema del tempo e il tempo della scelta. Partiamo. Il centro del problema. Allora, nel dibattito eh, all'interno della Chiesa, per fortuna, secondo me, cioè per fortuna no, insomma, giustamente, le chiese secondo me si sono focalizzate sulla domanda fondamentale e non si sono perse troppo su domande secondarie, ossia la domanda fondamentale è l'uomo può scegliere di rifiutare la salvezza che Dio gli offre, oppure, messo, girando la domanda, Dio può imporre la salvezza a qualcuno le risposte sono state appunto diverse e ehm, non stiamo parlando di, eh, come dire, da questo dipendono, da questa visione fondamentale, sulla domanda fondamentale, discende tutta la la possibilità di, di, di fare scelte su altri temi secondari, secondo le due visioni, perché ovviamente se non posso scegliere sulla domanda principale, Tutte le altre scelte diventano un po' come dire, un po' obbligate in un certo senso. Quindi, però, ci stiamo chiedendo, ci, mh, ci stiamo facendo domande se è libera la scelta su temi fondamentali, non ci stiamo chiedendo se uno è libero di scegliere la marca di dentifricio al supermercato. Questo penso che non sia di interesse di nessuno. Quindi partiamo da quella che eh, di solito viene chiamata visione calvinista, insomma, del Del problema, allora, la visione calvinista sostiene che Dio può imporre la salvezza all'uomo, ossia dice che la grazia, che è l'offerta che Dio fa all'uomo di essere salvato è irresistibile. Quindi l'uomo non può decidere di rifiutarla, e allo stesso modo, viene detto che le persone si salvano solo se hanno fede, quindi Dio impone la fede a uomini che Lui ha scelto e queste persone vengono salvate, ovviamente tutte le persone che Dio non ha scelto risultano non salvate, per esclusione. Quindi, se c'è la predestinazione vuol dire praticamente che Dio decide chi salvare e tu non ti puoi opporre, in questa visione. Uno dei testi chiave è Romani 9, e vi vorrei leggere Romani 9, dal da versetto 9 al versetto 21.
1: Infatti questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò, e, sarà, e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre, poiché... Prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo, fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà il minore. Come è scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè, Io avrò misericordia di chi avrà misericordia, e avrò compassione di chi avrà compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai, perché rimprovera rimprovera egli ancora, poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La la cosa plasmata dirà forse a colui che lo plasmò, perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Quindi, secondo questo passo,
0: sembrerebbe che Dio ha la possibilità di imporre la salvezza. Nel senso che, come abbiamo letto, qua diceva «poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proposito di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto «il maggiore servirà il minore». E poi… Ancora fa l'esempio di Mosè che dice io avrò misericordia, di chi avrò misericordia, avrò compassione, di chi avrò compassione. E sembra anche che chi alza la testa, ossia chi dice tu allora mi dirai perché rimproverai egli ancora, perché chi può resistere alla sua volontà, Paolo risponde piuttosto uomo chi chi sei tu che replichi a Dio. Quindi in questo passo in effetti sembra che Dio decida sovranamente per conto suo chi viene salvato e chi non viene salvato. Sembra che non ci sia spazio di decisione per l'uomo, però quello che vi vorrei invitare a fare è proseguire dal versetto immediatamente successivo. Abbiamo sospeso al 21, proseguiamo dal
1: 22. Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la, tua, la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi di ira preparati per la perdizione? E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia, che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. Così egli dice, appunto, in Osea, io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quello che non era mia amata, non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto loro, voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare solo il resto sarà salvato perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo come Isaia aveva detto prima se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra
0: quindi secondo me questo brano ci aiuta a contestualizzare perché quando parla della scelta di Dio se torniamo al versetto 24, dice che già prima, preparati per la sua gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. Ossia, quello a cui Paolo si sta riferendo, secondo me, è il fatto che Dio è sovrano nello scegliere che non solo l'Israele di sangue si può salvare, ma anche un nuovo popolo, e infatti viene richiamato poi anche Osea che dice chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, ossia gli stranieri che non facevano parte di Israele entrando a far parte della chiesa diventano mio popolo, quindi secondo me Paolo qui si sta riferendo in realtà un po' a, al doppio binario Israele Chiesa, non si sta riferendo a qualcosa di generale all'interno dei, dei credenti adesso per completezza andiamo avanti di tre versetti 4 per la precisione Romani 9 da 30 a 33 Sono i versetti ancora successivi a quello che abbiamo letto
1: Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri I quali non ricercavano la giustizia Hanno conseguito la giustizia Però la giustizia che deriva dalla fede Mentre Israele che ricercava una legge di giustizia Non ha raggiunto questa legge Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opera essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto Ecco, io metto in Sion un sacco d'inciampo e una pietra di scandalo ma chi crede in lui non sarà deluso Quindi, secondo me questo brano ribadisce
0: ancora di più il fatto che il problema di Paolo sia tra Israele e la Chiesa Israele aveva provato a salvarsi da solo ossia non, non è riuscito a... ricercava una legge di giustizia ma non ha raggiunto questa legge quindi ha provato a salvarsi da sola, ad autosalvarsi, provando ad adempiere la legge, ma non ci è riuscita e non ha posto fede nel fatto che Dio potesse salvarla. Quindi secondo me eh, usare il brano di Romani 9 per giustificare il fatto che si è predestinati è un po' usarlo fuori, fuori luogo. Con questo ribadisco che chi invece lo ritiene, secondo me, rimane comunque fratello in Cristo e eh, secondo me ci rincontreremo in Paradiso. Ehm... Il fatto che si pensi che Dio ti impone la salvezza, cioè che tu non puoi rifiutare la salvezza che Dio ha deciso per te, questo ovviamente causa di conseguenza che la morte di Gesù sulla croce non è per tutti, ma è solo per coloro che Dio ha già deciso di salvare. Non so se sono stato chiaro. Si chiama redenzione limitata in italiano. Adesso invece passerei alla visione, quella che mi è un po' più vicina, che è la visione arminiana.
1: E poi comunque smonta completamente il libro arbitrio. Perché... Sì. Ah.
0: La visione invece arminiana, che è quella che io condivido, è... dice che la grazia è irresistibile, ossia Dio me la offre, ma io posso resistere, se non voglio accettarla la posso lasciare lì. E quindi è, diciamo, l'uomo ha il potere di opporsi al volere di Dio di salvarlo. E questo non perché Dio non, sia, non abbia la forza di, di, di salvarci se Lui lo vuole. No, io penso che Dio, se ci volesse salvare, se ci volesse imporre la salvezza, lo potrebbe fare. Quello che dico è che Dio, nella sua sovranità, ha deciso di non decidere Lui e di lasciare a noi, invece, la possibilità di rifiutare, che se fosse per lui ci prenderebbe tutti, però dice: decidi, decidi tu se accettare o meno la mia proposta. Quindi la predestinazione in questo caso non sta tanto nel fatto che Dio ha predeterminato chi sarà salvato e chi non sarà salvato. La predestinazione sta nel fatto che se farai alcune scelte verrai salvato, se farai altre scelte non verrai salvato, cioè. La predestinazione sta nelle conseguenze, alle scelte. E eh, quindi vi vorrei leggere Giovanni 3,16, che è forse uno dei versetti, forse in assoluto, il più famoso di tutta la Bibbia.
1: Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi il credere,
0: almeno secondo questo... Secondo questo versetto non sembra collegato al volere di Dio, sembra qualcosa di di libero e legato all'uomo. E vi vorrei leggere anche Giovanni 3,36, quindi siamo una ventina di versetti dopo.
1: Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non avrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
0: Quindi qui fa notare, secondo me, che la scelta di credere o non credere è lasciata all'uomo. Il fatto che se tu decidi di non credere tu possa salvarti non è lasciato all'uomo. Cioè la, la, tua, la conseguenza che c'è dopo il credere o non credere, quella è una conseguenza che Dio invece ha, pre, ha predeciso e, e ci ha rivelato. Quindi secondo me questo conferma quanto abbiamo appena detto, che, ossia che Dio lascia la decisione al singolo.
1: Aspetta Marco puoi ripetere un attimo questa cosa? Le lascia scegliere, ma già...
0: Allora, l'uomo è libero di scegliere se credere o non credere. Il fatto che però l'uomo possa scegliere di credere o non credere, non lo lascia libero di scegliere la conseguenza della sua scelta.
1: Sì.
0: Ok? Cioè io posso decidere se buttarmi dalla finestra o se rimanere sul balcone, però se mi butto dalla finestra non posso decidere di rimanere vivo. Quella è una cosa che... È una conseguenza della mia scelta iniziale. Okay. Non so se mi sono spiegato. comunque Dopo eventualmente lo approfondiamo. Quindi in, questa, in questo caso, se vogliamo richiamare vagamente il padrino, Dio fa all'uomo un'offerta che l'uomo può rifiutare. E per chi ha fatto alfa c'è un, un versetto che viene richiamato abbastanza spesso, che è quello di Apocalisse 320, dove dice... Abbiamo la slide. Apocalisse 320...
1: Chiunque invecchierà? No, no, no. Questo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Quindi, Dio bussa alla nostra porta e decide lui come
0: farlo, in quale modalità. Il, il fatto che ci venga annunciato il Vangelo non scegliamo noi come, perché il Vangelo ci arriva dall'esterno. Su quello noi non abbiamo scelta. Quello che invece noi possiamo fare è accettare o rifiutare. Secondo me, almeno. Per quello che mi pare emergere dalla da, da Bibbia, esatto, la maniglia che noi possiamo attivare o non attivare. Quindi la prima mossa, invece, è sempre di Dio: la nostra è una, come dire, una risposta alla sua mossa. Diciamo che Dio sta giocando con gli scacchi bianchi: okay? lui muove per prima, noi rispondiamo. E, vi vorrei leggere un brano di, eh, di Stephen Ashby all'interno di un libro che si chiama For Views on Eternal Security, dove fa vedere la, la visione arminiana. È un libro in cui si confrontano la visione arminiana con la visione calvinista. E, e lui sta parlando della sua visione arminiana.
1: Non ne abbiamo sentato quel no? L'opera di esposizione di Cristo è universale nel suo scopo e può essere ottenuta da ogni peccatore che non resiste all'attraente e abilitante potere dello Spirito Santo. Questa risposta corretta di fede e pentimento, due facce della stessa medaglia, che produce la grazia rigenerante di Dio nella vita del peccatore, lo rende o la rende figlio di Dio. Quindi, in questo caso, visto che la
0: scelta di accettare o di rifiutare la grazia di Dio è lasciata all'uomo, La morte di Gesù sulla croce è per tutti, almeno nell'offerta, a frutto solo per chi decide di accettare quell'offerta. Bene, adesso passerei al secondo capitolo che è il problema del tempo, ossia la domanda che c'è alla base di questo capitolo è «Ma Dio come vede il tempo?» Adesso lo, lo proviamo a capire un po' meglio, perché sembra una cosa che non ha niente a che fare, ma in realtà c'entra. Tante Quindi, cose. Allora, partirei da Romani 8, da 28 a 30.
1: Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del, del figlio suo, affinché egli sia primogenito tra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati quindi questi sono passi ovviamente molto cari a chi dice che è
0: Dio che decide perché dice Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ossia, se questa è una catena, come dire, cronologica degli eventi, Dio ha stabilito l'inizio della catena e dopo a catena succedono tutte le altre cose. E adesso però, diciamo, per, per inquadrare meglio questo pezzo, vi vorrei leggere un, um, un brano di Wesley, che è un, um, un predicatore del 1700, che era un pastore all'interno della chiesa anglicana, dopo la sua morte, dalle sue predicazioni e da quello che lui ha fatto, nasce la chiesa metodista. E Wesley ha una visione di Dio in cui arminiana, quindi è l'uomo che può scegliere se accettare o rifiutare la salvezza. Nonostante questo ha poi delle differenze con me. Questo se non vi dispiace, visto che è un po' complesso, ve lo, ve lo leggerei io. E Il sermone di cui vi leggo i punti 5 e 6 si chiama Sulla predestinazione, lo trovate anche su internet. E dice, innanzitutto guardiamo all'intera opera di Dio nella salvezza dell'uomo, consideriamola dall'inizio, il primo punto, fino al termine in gloria. Il primo punto è la preconoscenza di Dio. Dio preconobbe coloro che in ogni nazione, coloro che avrebbero creduto dall'inizio del mondo alla consumazione di tutte le cose. Ma al fine di gettare luce su questa questione oscura, dovrebbe essere ben notato, che quando parliamo della preconoscenza di Dio non parliamo secondo la natura delle cose ma oltre la maniera degli uomini. Perché se parliamo correttamente non c'è una cosa come la preconoscenza o la postconoscenza in Dio. Ogni tempo, o meglio tutta l'eternità, per i figli degli uomini, sono presenti a Lui contemporaneamente. Egli non conosce una cosa come un punto di vista tra l'eternità e l'eternità. Visto che tutti i tempi, con tutto ciò che esiste in essi, gli sono presenti contemporaneamente, così li vede in uno, qualunque cosa fosse, è o sarà, fino alla fine dei tempi. Ma guarda, non dobbiamo pensare che siano perché li conosce, no, li conosce perché sono. Proprio come io, se ci è permesso comparare le cose degli uomini con le profonde cose di Dio, ora so che il sole splende. Ancora, il sole non splende perché lo so, ma io lo so perché esso splende. La mia conoscenza suppone che il sole splenda, ma non lo causa in alcun modo. Allo stesso modo, Dio sa che l'uomo pecca, perché egli conosce tutte le cose. Ancora, non pecchiamo perché egli lo sa, ma lo sa perché noi pecchiamo. E la sua conoscenza suppone il nostro peccato, ma non lo causa in alcun modo. In una parola, Dio... Vedendo tutte le epoche, dalla creazione alla consumazione, come un momento, e vedendo in una volta ciò che è nei cuori dei figli degli uomini, egli conosce tutti quelli che credono o non credono, in ogni epoca un'azione. Ancora, quello che conosce, che sia fede o non credere, non è in alcun modo causato dalla sua conoscenza. Gli uomini sono liberi nel credere o non credere, come se lui non lo conoscesse affatto. Infatti, se l'uomo non fosse libero, non potrebbe essere responsabile dei suoi pensieri, parole o azioni. Se non fosse ri- libero, non sarebbe meritevole di ricompensa o di punizione. Sarebbe incapace sia della virtù che del vizio, dell'essere moralmente buono o cattivo. Se non ha più libertà del sole, della luna o delle stelle, non sarebbe più meritevole di essi. Se supponessimo che non abbia più libertà di esse, le pietre della terra sarebbero meritevoli di ricompensa e soggetti a punizione come l'uomo gli uni sarebbero meritevoli come gli altri sì, e sarebbe tanto assurdo a scrivergli la virtù o il vizio quanto a scriverlo al ceppo di un albero quindi l'idea di Wesley è che Dio veda contemporaneamente tutto il tempo e tutta l'eternità che ovviamente è una visione molto diversa da quella che abbiamo noi che invece siamo immersi e inseriti all'interno della storia questa visione è ovviamente molto contestata da chi invece dice che che Dio ha predeterminato tutto riguardo alla salvezza e purtroppo la Bibbia non si spende molto sul dire in che modo Dio vede il tempo. Quello che sappiamo dalla Bibbia è che Dio sicuramente ha una concezione del tempo che è molto differente dalla nostra. Per esempio se prendete Salmo 90 al versetto 4 dice...
1: Che mille anni sono ai tuoi occhi come un giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte? Quindi, se mille anni agli occhi di Dio sono come il giorno di ieri
0: che è passato o come il turno di guardia della notte, vuol dire che Dio ha una visione del tempo che è come dire, totalmente differente dalla nostra. Questo però non è che aggiunga molto a come Dio veda il tempo. Quindi è una questione che rimane molto dibattuta. Capitolo 3, il tempo della scelta. Quindi, se l'uomo può scegliere di accettare o rifiutare la salvezza che gli viene proposta da Dio, che è un po' la visione arminiana che io condivido, allora può scegliere tutto? Secondo me la risposta è comunque no. Nel senso che ognuno di noi non ha scelto alcune cose. Per esempio, quando e dove nascere? Chi è la sua famiglia? O buona parte delle vostre malattie, secondo me non le avete scelte e alcune cose per esempio che capitano intorno a noi cioè le scelte degli altri non le possiamo scegliere noi quindi noi siamo comunque immersi all'interno di un contesto dove non tutto dipende da noi e alcune cose accadono senza che le scegliamo per esempio io per la prossima settimana pianifico tutta la settimana vengo tamponato ovviamente devo... non è una cosa che ho scelto io è una cosa che però mi, mi costringe a rivedere tutto il programma che mi ero fatto e non solo il mio, perché in casa mia restiamo con una macchina sola e quindi tutti i programmi di tutta la famiglia viene, vengono influenzati da questa cosa. Quindi secondo me è dire che a questo punto tutto è una scelta rimane comunque una risposta sbagliata. Però vi vorrei leggere Efesini, capitolo 2, versetti da 8 a 10. Forse li abbiamo già letti un'altra volta, però secondo me sono piuttosto importanti.
1: Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò cioè non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in, Gesù, in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
0: Allora, sono tre versetti particolarmente ricchi, però quello su cui mi vorrei focalizzare è che Dio ha precedentemente preparato delle opere buone affinché le pratichiamo. Quindi, secondo me, è chiarissimo da questo testo che le opere non portano alla salvezza, ma si è è salvati, come dice il versetto 8, per grazia, mediante la fede. Non dipende da quello che facciamo. Nonostante questo, Dio ha preparato delle opere che vuole che pratichiamo, e queste opere sono, secondo me, condizionate da quello che ci troviamo intorno che non possiamo scegliere, che è quello che vi dicevo prima. Anche su questo però, su queste opere, rimane sempre una scelta, perché io se, ehm, per esempio, l'altro giorno una signora qui in fondo alla via era caduta per terra in bici, quella lì è una cosa che ovviamente non ho scelto io, però sembrava chiaramente un'opera che Dio aveva precedentemente preparato perché io agissi, no? la signora era per terra non riusciva a muoversi non riusciva a muovere la mano io però comunque avevo una scelta che era quella di tirare dritto e ignorarla oppure quella di fermarmi quindi la scelta mi rimaneva e anche una volta fatta questa scelta rimane sempre se decido di eh, di fermarmi e di non ignorare la signora posso sempre scegliere come agire con lei quindi insomma un minimo di scelta rimane le condizioni però che generano questa cosa non sempre dipendono da noi quindi, in conclusione, cosa ce ne facciamo di questa eh, roba che sembra totalmente teorica su si è predestinati o si può scegliere? Andrei a un riepilogo finale. Sì. Che dice, secondo me, mh, tre cose. Prima cosa, dobbiamo riconoscerci peccatori perché è inutile ingannarsi e nessuno di noi. Eh, Si potrà presentare davanti a Dio perfetto, Eh, senza aver commesso peccato. Se pensate di poterlo fare, vuol dire che c'è qualche problema, forse. Eh, Quindi, riconoscere il peccato, peraltro, è il primo passo verso la salvezza. Mm, Non si riesce a fare diversamente. Ed è esattamente... Come il primo passo per risolvere un problema è ammettere che esista un problema. Finché io non arrivo ad ammettere che un problema esiste non potrò risolverlo. Seconda cosa che vi invito a fare è rispondere alla proposta di salvezza di Dio in modo positivo. Come abbiamo visto la libertà di di accettare o rifiutare secondo me ci viene data. La conseguenza di questa scelta invece è stabilita da Dio. E quindi io vi invito, ovviamente, seriamente ad accettare l'invito di Dio alla salvezza. Terza cosa importante che secondo me ci possiamo portare a casa è mostrare la fede in quello che facciamo. Ossia, come abbiamo letto in in Efesini 2,8-10, Dio ci ha precedentemente preparato delle opere buone, se diciamo di avere fede bisogna che agiamo di conseguenza. Ossia, se scegliamo Gesù, bisogna che le nostre azioni siano conformi e coerenti con quello che è. Professiamo nella fede.